0: Hoi, welkom bij Naboes podcast. Ik ben Rebecca en ik help mensen zoals jij die al goed Nederlands spreken... om nog beter Nederlands te leren. Zodat je je helemaal thuis voelt in het Nederlands en in Nederland. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dit is de tiende aflevering... En uh, het leek me wel toepasselijk om daarin te vertellen over de dingen die ik leerde in de tien jaar dat ik nu docent Nederlands als tweede taal ben. En uh, tegelijkertijd wil ik ook even zeggen dat ik ontzettend blij ben met deze tiende aflevering. Want als je mijn allereerste aflevering hebt gehoord, dan weet je dat het starten van een podcast mijn goede voornemen was. En het feit dat dit nu de tiende aflevering is, ja, laat zien dat ik uh, goed bezig ben. Dat ik mijn goede voornemen volhoud. En daar ben ik blij om, want dat weet je natuurlijk nooit zeker. Zelfs niet als je tips geeft over hoe je ze kunt volhouden, je goede voornemens. Maar ik ben blij dat het me tot nu toe in ieder geval gelukt is om dit goede voornemen vol te houden dat is trouwens ook mede dankzij jou, dankzij jou als luisteraar. Want uh, ik krijg leuke reacties op deze podcast en dat geeft mij motivatie om hiermee door te gaan. Weten dat het nuttig is, weten dat het je iets oplevert, is voor mij een belangrijke motivatie om door te blijven gaan. Dus dank je wel als je luistert, sowieso. En ook dank je wel als je ooit eens de moeite hebt genomen om te zeggen dat je... Uh, blij bent met deze podcast. Dat doet me heel veel. Dank je wel. Maar dan naar het onderwerp van, uh, van vandaag. Ja, ik uh, had een jubileum vorig jaar, uh, niet vorig jaar, vorige maand in uh, februari. Februari 2023. Toen was ik namelijk tien jaar docent. Ja, in 2013 gaf ik uh, mijn allereerste les in Nederlands uh, als tweede taal aan complete beginners. En um, ja, die, die, zij waren complete beginners en ik was ook een complete beginner. Uh, want ik had nog nooit les daarvoor gegeven. Ik had wel eens bijles gegeven op de middelbare school. Dus dan help je een andere student. Meestal, ik zat in een hogere klas en ik hielp iemand uit een lagere klas. Dus ik gaf wel bijles, maar ja, dat is echt wel wat anders dan voor een groep staan. Um, ik was dan ook echt heel zenuwachtig de eerste keer. Maar um, nou ja, dat is eigenlijk niet het onderwerp uh, van uh, vandaag. hoewel het mooi is ook om te zien hoeveel je gewoon kunt leren door iets te gaan doen. Um, maar wat ik eigenlijk uh, met je wilde delen waren de inzichten die ik heb opge opgedaan in die Tien jaar dat ik Nederlandse les geef. Dus ik geef nu dus al tien jaar Nederlandse les. Uh, eerst naast mijn studie, maar toch echt wel twee of drie lessen per week. En nu al een jaar of vijf, zes, min of meer uh, fulltime. Het is in ieder geval een, uh, mijn hoofdbezigheid, de lessen die ik geef. En daarin heb ik dingen geleerd. Daarin heb ik uh, inzichten opgedaan. En die, uh, die wil ik met je delen. Vanochtend schreef ik al een nieuwsbrief hierover. En toen merkte ik dat het eigenlijk zo lang werd dat, ik, uh, uh, ja, dat het een goed onderwerp ook was voor een podcast. Dus hier komen ze, mijn vijf inzichten die ik heb opgedaan uh, als docent in de afgelopen tien jaar. De eerste, het eerste inzicht. Een taal leren is een vaardigheid. Ik weet niet of je um, gelijk begrijpt welk onderscheid ik daarmee wil maken. Maar uh, ik vind dat je echt een onderscheid kunt maken tussen kennis aan de ene kant en een vaardigheid aan de andere kant. Kennis is gewoon iets wat je weet. Uh, je roept iets, uh, een telefoonnummer dat je uit je hoofd kent bijvoorbeeld. En um, dat is kennis. En een vaardigheid is meer iets wat je kan. Fietsen bijvoorbeeld is een vaardigheid. Ja, je kunt wel weten hoe, uh, nou ja, hoe je je spieren zou moeten bewegen... of hoe misschien al die spieren heten die je dan moet bewegen. Maar eigenlijk doet dat, het er, doet dat er niet toe. Eigenlijk is dat niet belangrijk. Het, uh, het gaat om het doen. Je gaat uh, bewegen en dan is het een, een vaardigheid. Dus dat is een verschil. Kennis aan de ene kant, vaardigheid aan de andere kant. Uh, dus een telefoonnummer uit je hoofd kennen aan de ene kant... en um, fietsen uh, aan de andere kant. Telefoonnummer is de kennis, fietsen is meer de vaardigheid. En ja, uh, ik zelf ook in het begin, maar um, ik merk het bij heel veel mensen... Uh, dat ze het Nederlands leren vooral zien als kennis... En dat mensen ook focussen op die kennis. Bijvoorbeeld op de woorden of op de grammatica... op de details van bepaalde regels... Maar die kennis alleen is echt niet uh, genoeg. Het gaat erom dat je die kennis in de praktijk kunt brengen. Natuurlijk is kennis wel nuttig. Um, ja, het is wel handig om woorden te kennen. Maar uh, ja, het gaat er uiteindelijk vooral om dat je ze kunt gebruiken, die woorden. En een regel kunnen uitleggen. Bij grammatica zie je het nog veel duidelijker. Een regel helemaal perfect kunnen uitleggen. betekent niet dat je ook die... Regel goed kunt toepassen dat je zinnen ook goed zijn. Dus voor mij, en dat um, werd me steeds duidelijker: is een taal leren niet een kwestie van kennis, maar een vaardigheid, iets wat je moet oefenen en waar je dus ook wel fouten bij maakt. Ik vergelijk een uh, leren ook best wel graag met autorijden. Ik heb daar ook ooit een blog over geschreven, staat op mijn website ergens. Um, maar uh, ja, dat, dat is nog steeds denk ik een heel goede vergelijking. Want als je auto leert rijden, is het ook niet genoeg om te weten waar het gas zit... Of om te weten waar de rem zit. Of om te weten hoe je moet schakelen van de 1 naar 2 naar 3 naar 4. Nee, je moet het gaan doen. En weten is niet genoeg. Die kennis is niet genoeg. Autorijden is ook een vaardigheid die je gewoon moet oefenen. En dat gaat niet in één keer goed. En daar word je ook steeds beter in. Ook als je al goed bent, kun je er steeds beter en ontspannender in worden. Dat was inzicht 1. Een taalleren is een vaardigheid. Inzicht 2. Niet iedereen leert op dezelfde manier. Dit werd me al best wel snel duidelijk. Uh, echt wel in de, de, eerste, maar de eerste... Misschien niet de eerste paar lessen... maar wel de eerste paar cursussen die ik gaf. Uh, daar had ik toch al een best groot aantal studenten... waar ik dan les aan gaf. En ik zag gewoon gelijk grote... Verschillen. Uh, een bepaalde manier van uitleggen werkte heel goed bij sommige mensen en bij anderen juist veel minder. En uh, dan was er de dag daarna misschien weer een bepaalde opdracht die de een heel goed deed en een ander veel minder goed. En de dag daarna was het weer andersom, wat uh, afhankelijk van de opdracht. En daar leerde ik dus al heel snel uit dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Dat is ook uh, nou ja, op zich algemeen bekend. En als docent probeer je ook uh, rekening te houden... met al die verschillende manieren van leren... en om verschillende dingen aan bod te laten komen. Uh, maar wat voor jou als luisteraar misschien nuttig is... is om hier voor jezelf eens over na te denken. Van wat werkt nou voor jou? Want ik denk dat we over het algemeen best snel geneigd zijn om te vertrouwen op wat een docent zegt dat goed is. En um, docenten hebben echt wel kennis hiervan, natuurlijk. Dus het is altijd, uh, uh, je kunt altijd naar tips luisteren. Maar uiteindelijk ken jij jezelf het beste. En weet jij het beste uit ervaring wat voor jou werkt en wat je fijn vindt. En dat is echt iets wat je, wat je mee mag nemen. En... Uh, het kan dus ook zijn dat je een tip van mij of van een andere docent gewoon naast je neerlegt. Omdat je weet, nee, voor mij werkt dit niet. Ik geef bijvoorbeeld graag het advies uh, om uh, liedjes te zingen. Om mee te zingen met Nederlandstalige nummers. Is goed voor je uitspraak, voor het ritme. Ook voor je woordenschat. En vind ik persoonlijk, het is gewoon superleuk. Ik doe dat zelf ook in talen die ik, uh, die ik wil leren. Um, maar ja. Als jij dat echt niet vindt, als jij het echt verschrikkelijk vindt om te zingen. Je hoeft voor mij niet goed te kunnen zingen, uh, dus dat, dat maakt niet uit. Maar sommige mensen kunnen niet goed zingen of denken dat ze niet goed kunnen zingen, maar vinden het ook vooral heel erg stom om te zingen. Ja, in dat geval uh, is het waarschijnlijk beter om niet te gaan zingen. Want als je iets echt niet leuk vindt, dan werkt het waarschijnlijk ook niet voor jou. Dus denk daar eens over na. Uh, wat werkt voor jou? Want echt waar, niet iedereen leert op dezelfde manier. Dus wat voor de ene persoon werkt, werkt niet per se voor de andere persoon ook. Daar nog een toevoeging bij. Het kan ook zijn dat dit verandert in de loop van je leven... Uh, niet omdat je hersenen per se helemaal anders worden... maar misschien omdat je leven verandert. Uh, omdat je drukker bent geworden... of juist uh, op een heel andere, uh, met hele andere dingen bezig bent. Dus het kan ook zijn dat hoe je uh, nu het best leert... anders is dan hoe je vroeger het uh, best leerde... of een paar jaar geleden het best leerde. Het kan ook zeker te maken hebben met je niveau... Ik uh, denk dat er uh, ja, bij veel van mijn studenten, dus dat zijn mensen die al op B2 of C1 niveau zitten, dat uh, veel van die mensen als beginner echt wel andere dingen nodig hadden dan wat ze nu nodig hebben. Dus uh, als dit voor jou ook geldt, als dit iets is wat je herkent, uh, probeer daar ook eens over na te denken. Want misschien ben je nog wel dingen aan het doen die, uh, die een paar jaar geleden of een jaar geleden, nog super goed voor je werkten, maar die nu gewoon niet meer zo goed voor je werken... Omdat je, uh, omdat je nu een hoger niveau hebt, omdat het nu anders is. Als beginner leer je gewoon toch echt anders en zit je in een andere fase dan als uh, vergevorderde. Inzicht nummer drie, routines zorgen voor succes... Een routine is iets wat je regelmatig doet, of wat je misschien wel elke dag doet, en wat daardoor heel veel minder moeite kost, omdat je het eigenlijk automatisch doet, omdat je er niet zoveel over na meer hoeft te denken. En ik denk dat routines echt heel belangrijk zijn voor uh, succesvol Nederlands leren. Uh, dat komt in de eerste plaats omdat het eigenlijk altijd beter is om elke dag een beetje te oefenen dan eens in de week heel veel te oefenen. Elke dag oefenen is echt hartstikke krachtig. Daar ga je echt veel meer door vooruit dan één keer in de week, misschien wel drie uur achter elkaar te oefenen. Maar het kan ook best lastig zijn natuurlijk om elke dag er de tijd voor te vinden of om eraan te denken überhaupt. En daar komen routines om de hoek kijken. Want als je routines hebt, dus als je een gewoonte hebt... waardoor jij elke dag Nederlands leert of elke dag Nederlands gebruikt... Of, nou, dat kan van alles zijn. Als je die hebt, dan lukt het je ook haast moeiteloos... om elke dag een beetje te oefenen. En die routines kunnen voor iedereen anders zijn. Dat kan zijn, s avonds even een beetje schrijven. Dat kan elke lunchpauze een wandeling maken met een podcast. Dat kan uh, spraakberichten zijn naar een goede vriend of vriendin. Dat kan tegen jezelf praten zijn op de fiets. Nou, er zijn heel veel routines mogelijk. Um, wat dan weer voor jou werkt, ja, uh, dat moet je een beetje zelf uitzoeken. Want niet alles werkt voor iedereen. Uh, zie ook, uh, denk ook nog even aan mijn, uh, mijn vorige inzicht. Uh, maar als je zo'n routine hebt, of meerdere routines hebt, dan weet ik zeker dat het je helpt om snel vooruit te gaan. Dus dat is ook echt een inzicht dat ik uh, in die jaren heb opgedaan. Uh, ik heb hier trouwens ook een e-book over geschreven. Als je dat nog niet hebt gelezen, dan kun je het downloaden via de link in bio. Het is gewoon een gratis e-book. En daarmee, of in dat e-book, leer je hoe je routines kunt opbouwen en geef ik ook heel veel tips voor mogelijke routines, waar je er dan één of twee of drie uit kunt kiezen. En zo kun je, als het goed is, dagelijks moeiteloos Nederlands oefenen. En elke dag dus weer een beetje beter worden. Inzicht nummer 4: mindset is echt de basis. De kracht van je gedachten is echt enorm. Dat is iets wat ik persoonlijk ook steeds meer ervaar, maar wat ik ook heel, heel, heel veel zie bij mijn studenten. In de afgelopen 10 jaar heb ik natuurlijk talloze studenten gehad. Heel veel mensen heb ik lesgegeven. En ik heb ook heel veel voorbeelden gezien van het feit dat je mindset, dus hoe je denkt over jezelf en hoe je denkt over het leren van Nederlands, Wat de invloed daarvan is op, uh, op het resultaat, op het succes. Ik zag bijvoorbeeld echt vaak dat uh, studenten die positief over zichzelf denken... en die uh, zelfvertrouwen hebben, veel meer durven, veel meer oefenen, veel meer proberen... En daardoor ook weer sneller vooruit gaan. Dus die eerste stap, dus het al zeker voelen over zichzelf. Niet bang zijn om fouten te maken. Omdat ze weten dat het erbij hoort. Omdat ze weten dat ze echt niet dom zijn als ze een fout maken. Nou, dat zijn dus de mindset dingen. Um, als dat goed zit, dan heeft dat echt een heel positief effect op heel veel andere dingen. En dat zorgt er dan dus voor dat ze met veel... Nou, veel meer plezier, maar ook echt met veel meer snelheid vooruit gaan. En als iemand juist heel erg snel boos wordt op zichzelf, heel erg on onzeker is, uh, vindt dat hij totaal geen fout mag maken, dan belemmert dat vaak en uh, wordt het ook veel minder leuk. ...om Nederlands te leren, waardoor je het weer niet gaat doen... ...waardoor je eigenlijk nog bozer wordt... Nou, ...en dan krijg je het negatieve effect de andere kant op. Dus de mindset, wat je denkt over jezelf... ...en wat je denkt dat je kan en wat je nodig hebt... ...en wat je moet doen om goed Nederlands te leren... ...is echt een basis. En um, nou, in het begin deed ik dat nog minder... ...maar zeker sinds twee, drie jaar... ...besteed ik eigenlijk in al mijn lessen en al mijn cursussen hier aandacht aan, niet altijd even expliciet, dat betekent niet dat ik altijd elke les begin met een oefening om je mindset te veranderen of dat soort dingen, um, maar uh, wel heel vaak uh, indirect of impliciet, want het maakt echt zo'n ontzettend groot verschil, je mindset is echt zo belangrijk bij het leren van een taal, um, dat ik... Uh, ja, ik het is voor mij echt de basis. Ik vind dat het eigenlijk gewoon in elke cursus aan bod moet komen. Inzicht 5 dan tot slot. Een goede docent is het halve werk. En dat is eigenlijk een beetje een dubbel inzicht. Daarmee bedoel ik dat hij twee kanten op gaat. Ik wil er twee kanten van bespreken. En aan de ene kant heb ik in de afgelopen jaren ervaren dat mijn macht eigenlijk... Mijn invloed als docent beperkt is beperkt. Dat betekent dat ik niet het grootste werk doe. Ja, ik ben niet degene die het hardste werkt. Dat ben jij, als je ooit student bij me was, of dat waren mijn studenten. Um, de student is degene die het hardst werkt. Ik ben dus ook helemaal niet verantwoordelijk voor dat succes. Als mensen heel goed Nederlands hebben geleerd, heb ik daar misschien een bijdrage aan geleverd. Ik heb ze daarbij kunnen helpen, maar ik heb het niet gedaan. Dat vind ik heel belangrijk om te benoemen. Ik ben echt niet degene die het hardste werkt. Dat is degene die de taal onder de knie krijgt, die tot een hoog niveau komt. En daarna besluit om nog beter te willen worden en daar weer stappen in maakt. Dus... Dat is aan de ene kant. Dus een goede docent is het halve werk. Absoluut niet het hele werk. Maar aan de andere kant heb ik ook wel echt gemerkt. En vaak van mijn studenten gehoord. Dat ik ze verder heb kunnen helpen. En dat mijn lessen voor een verandering hebben kunnen zorgen. En ik heb dus ook echt kunnen zien in die afgelopen tien jaar. Dat ik een verschil kan maken. Dat is ook absoluut de reden waarom ik zo blij ben met het werk dat ik doe. Het geeft ontzettend veel voldoening om... Uh, mensen hierbij te kunnen helpen... en om echt iets te kunnen bijdragen. Dat is, denk ik, ja, voor mij de belangrijkste reden... om les te willen geven... en om daar elke dag weer met veel plezier... Uh, aan verder te werken... of nog beter zelf in te worden. Um, dus ja, ik denk ook wel dat een goede docent je echt kan helpen. Uh, dus dat het wel het halve werk is. Het is een goed begin. Net zoals een goed begin is het halve werk. Dus... Uh, een goede docent kan niet al het werk voor je doen, natuurlijk. Um, maar uh, kan wel uh, je echt verder helpen. En um, Dus die twee kanten zitten bij dit, uh, dit inzicht. En... Ja, ik heb het nu telkens over een goede docent. Um, ja, wat is dat dan, een goede docent? Uh, dat is een vraag die ik uh, nou in een uh, heel andere podcast... of weet ik het op welke manier... heel uitgebreid en filosofisch zou kunnen uh, beantwoorden. Uh, maar nu even kort. Ja, ik denk dat een, wat een goede docent is... toch ook echt wel iets persoonlijks is... En um, nou ja, ik weet wel van mezelf um, dat ik een goede docent heb kunnen zijn voor, voor veel van mijn studenten. Maar heel eerlijk denk ik ook weer niet dat ik een goede docent ben voor iedereen. Ik denk dat er wel um, ja, een bepaald soort uh, klik tussen ons moet zijn. Uh, bepaalde gelijkenis natuurlijk niet volledig. Ik denk dat ik veel mensen kan helpen, maar ik denk wel dat ik de beste docent ben. Misschien is dat een betere manier om te zeggen. Ik ben, denk wel dat ik de beste docent kan zijn voor een bepaald soort student. Um, nou, dat klinkt nog een beetje vaag, komt ook omdat ik, uh, ja, ik vind het een heel grote vraag waar ik graag over nadenk, maar die uh, wat eigenlijk niet het onderwerp was hier van deze podcast. Um, maar een voorbeeld, ik geef bijvoorbeeld best wel uh, veel verantwoordelijkheid aan mijn studenten. Ik vind het belangrijk dat ze zelf de regie nemen. Nou, je hoort het me in het begin ook al zeggen natuurlijk, het gaat erom wat voor jou werkt. Het gaat erom wat jij belangrijk vindt. Um, dus ik verwacht best wel veel, uh, ook vanuit de student, um, ik ga het niet voor je doen. Dat is denk ik toch ook wel zo. Ik ga het in principe niet doen. En ja, mijn, uh, mijn studenten kunnen dat allemaal hartstikke goed aan en uh, behalen daar... Uh, Goeie resultaten mee. En het is echt een fijne manier van werken waar ik volledig van overtuigd ben... die ik echt heel bewust toepas. Maar ja, dat werkt toch ook niet voor iedereen. Dus ja, deze methode werkt ook niet voor iedereen. Niet iedereen vindt het fijn om zoveel eigen verantwoordelijkheid te hebben. Of heeft op dit moment de ruimte in zijn of haar leven om die verantwoordelijkheid te hebben... Dus uh, dat even als een soort uh, toevoeging: uh, dat ik uh, uh, denk dat, uh, nou ja, dat wat nou precies een goede docent is, eigenlijk ook een heel persoonlijk iets is. Wat voor de een een goede docent is, is niet per se voor de ander ook een goede docent. En zo is de cirkel een beetje rond, want uh, mijn allereerste inzicht was. Oh nee, sorry. Mijn tweede inzicht was dat, maar is toch bijna rond de cirkel. Uh, mijn uh, uh, tweede inzicht, dat niet iedereen leert op dezelfde manier. Nou ja, een goede docent is dus ook niet voor iedereen hetzelfde. Dat waren ze, mijn vijf inzichten die ik in de afgelopen tien jaar... dat ik als docent Nederlands als tweede taal werkte, heb opgedaan. De dingen die ik zelf heb geleerd door voor de klas te staan... Um, ik denk eigenlijk dat ik nog heel, 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 heel veel meer heb geleerd in die tien jaar, ook over het Nederland, ook over heel veel andere uh, culturen, uh, over mensen ook. Mijn mensenkennis is denk ik ook echt wel gegroeid nog in de afgelopen tien jaar. Uh, maar dit waren de vijf belangrijkste inzichten en ook vooral de inzichten waarvan ik denk dat ze nuttig voor jou kunnen zijn. Dus vandaar dat ik me in deze podcast heb beperkt tot. Deze vijf. En wel leuk om hier aan het einde ook nog te zeggen. Eh, tien jaar lang heb ik eigenlijk eh, groepslessen gegeven, voornamelijk eh, aan anderen of bij, and bij scholen, bij andere scholen, die organiseerde ik niet zelf. Maar nu eh, is de tijd rijp, vind ik, om eh, dat wel zelf te gaan doen. Ik heb eh, Inmiddels een eerste groepscursus lopen, die is helemaal gericht op uitspraak, dat is uitspraakboost. Als je mijn andere of mijn afleveringen hiervoor hebt gehoord, dan heb je me daar al over horen vertellen. Um, dat is al hartstikke leuk om te doen, maar ik wil meer en er komt ook meer. In april, vanaf half april 2023, uh, dus dat is over, uh, iets meer dan een maand begin ik met een conversatiecursus. Speciaal voor uh, dit niveau, voor dit hoge niveau, voor jouw niveau... als je mij goed begrijpt in deze podcast. Uh, dat is B2 en C1. En uh, ik ben de details nog aan het uitwerken... maar misschien denk je wel al... ja, dit wil ik, want ik wil en want ik voel al een klik. Ik denk dat ik veel van jou kan leren. Uh, je kunt je alvast aanmelden... Uh, of in ieder geval zeggen dat je geïnteresseerd bent. Want ik snap ook wel uh, dat het misschien spannend is om je aan te melden zonder dat je heel veel details weet. Uh, dat zou ik zelf ook spannend vinden. Maar misschien uh, jij niet. Misschien ben je vol vertrouwen en zeg je ja, dit wil ik. Uh, dat zou ik hartstikke leuk vinden, dus uh, stuur me dan ook vooral al een, een berichtje. Um, en uh, als je meer wil weten, uh, kun je daar even eventjes op wachten. Ik verwacht uh, ergens volgende week wel wat meer te weten en te kunnen delen. Uh, of je kunt me ook nu alvast een, een berichtje sturen, dan vertel ik je wat ik tot nu toe erover weet. Maar het is dus een, een cursus met een leuke groep, niet te grote groep. Volledig gericht op conversatie en het is op hoog niveau. Namelijk B2 of C1 niveau, het uh, niveau waar ik me hier op richt in deze podcast en met mijn bedrijf. Uh, dat was het. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast, dat je er wat van geleerd hebt. En dat het je ook helpt om nog beter Nederlands te blijven leren. Dankjewel dat je hebt geluisterd en tot de volgende aflevering.